0: 그먼 곳에서 택배로 뭘 붙여오기도 했다. 아이스박스로 바다 맥이라나 물메기라나 하는 생전 듣도 보도 못한 징그러운 생선을 붙여오기도 하고 깐 마늘을 붙여오기도 했다. 그섬 마늘은 단단하고 맛좋기로 전국적으로 소문난 마늘이라 혼자 먹기 아까워서 붙이는데 일하기 싫어하는 언니 생각을 해서 까서 씻어서 깨끗이 행주질해서 보내니 꺼내 쓰기만 하면 된다고 했다. 그런 것들을 받고 나서도 내 쪽에서 섬으로 전화 거는 일은 없었다. 고맙지 않아서도 전화값이 아까워서도 아니고 그 영감이 받을까 봐서였다. 전화상으로라도 그 늙은 뱃놈하고 수인사를 하기가 싫었다. 그러나 내 주위 사람에게 동생이 제가 했다는 걸 알리지 않을 수 없는 경우가 생겼을 때는 그녀가 남의 그림 같은 섬의 선주에게로 시집갔다고 말해주곤 했다. 내 체면을 위해선진 모르지만 대단한 격상이었다. 겨울이 시작될 무렵 동생한테서 제 남편 제사를 지내러 상경한다는 전화가 걸려왔다. 내가 알기론 그 영감이 전남편 제사를 지내라고 새 마누라를 육지로 내보낼 남자가 아니었다. 동생은 그 천진하고도 날렵한 말솜씨로 거짓을 꾸며대 그 영감을 감쪽같이 속였을 것이다. 어쩌면 아니 틀림없이 이건 동생이 그 섬을 탈출하겠다는 신호라고 생각했다. 동생은 오겠다는 날보다 이틀이나 더 일찍 서울에 왔다. 영감을 속이고 온 것도 영감 곁을 도망친 것도 아닌 것 같았다. 아들내로 도착하자마자 걸려온 전화 목소리는 영감이 제숙거리와 서울 가서 옷사유라고 찔러준 동봉투 자랑으로 들떠있었다. 나는 그 목소리를 들으며 명랑하게 조잘되는 시냇물 위로 점점이 떠내려오는 복사꽃잎을 떠올렸다. 다음날 물맥이 말린 걸한 보따리 들고 내 앞에 나타난 동생을 보자 그저 반갑기만 해서 허둥대며 맞아들였다. 석달 만에 만난 동생은 어찌나 생기가 넘치는지 첫 근친혼 딸 자식이라고 해도 그만하면 시집 잘 갔구나 하는 마음을 놓고 말것 같았다. 나는 아끼던 포도주를 따서 건배하고 물맥이 말린 것을 짝짝 찢어 안주삼아 둘이서 한 병을 다 비웠다. 아직도 재산날까지는 사흘이나 더 남아있었다. 나는 해롱해롱해진 김에 생전 안 하던 짓을 해버렸다. 동생 더러 나하고 같이 자자고 붙든 것이다. 그날 밤 자리 나란히 깔고 같이 자면서 동생의 수다를 끝까지 다 들어줬는지 끝나기 전에 스르르 잠들어버렸는지는 잘 생각나지 않는다. 그러나 동생에 대해 궁금한 건다 알아버린 건 확실했다. 혹시나 하는 기대도 일말의 불안감도 가셔버렸으니 말이다. 언니 그건 언니가 이상한 거야. 영감님이 날그이 제사에 보내준 게 뭐가 그렇게 이상하다는 거야? 보내주긴 내가 갔다 온다고 했어. 나도 지이 마누라 첫 차례 지내려고 풍랑을 무릅쓰고 갔는데 그 정도의 주장도 못해? 추석 밑에 영감님하고 삼천포에서 만나 섬에 들어갈 때나 죽을 뻔했다? 정말이야. 그때 파랑주의보가 내려서 여객선도 못들 때였어. 영감님은 그 전에 섬에서 나와 삼천포에서날 기다리고 있었지. 내가 터미널에 내리니까 어찌나 기뻐하는지 마치 죽은 사람이 살아 돌아온 것 같더라고. 내가 언약을 지키리라고 100% 믿은 건 아니었나 봐. 안 나타나면 서유까지 쫓아가 봐야지 혼자 섬으로 돌아갈 순 없다고 생각했다니까. 서울서도 못 찾으면 어쩔 뻔했냐고 물어봤더니 바다에 빠져 죽었을 거래. 산에 들 허풍은 늙어도 못 말린다니까. 그렇게 좋아하면서도 선뜻 배에 날 태우려 들지를 않는 거야. 삼천포에 큰딸이 사는데 거기서 하룻밤 자고 갔으면 하지 뭐야. 풍랑이 심상치 않다는 것이. 아주 못갈 정도냐고 물었더니 그렇지는 않다길래 짐도 있고 피곤해서 이왕이면 내 집에 짐 풀고 푹 쉬고 싶다고 했더니 그렇게 좋아할 수가 없더라고. 그럼 그러자고 배를 태우더군. 나중에 그러는데 내가 벌써 자기 집을 내 집처럼 말하는 걸 듣고 이젠 됐다 싶었다나? 배가 어찌나 출렁이는지. 우리 배를 타본 건 그때가 처음이거든. 그래도 난 여객선보다 작아서 그런 줄 알고 하나도 안 무서웠어. 내가 바다에 대해서 뭘 아루, 영감님이 운전하는 배에 영감님하고 같이 탔다는 생각만 하면 겁나는 게 아무것도 없더라고. 배가 기우뚱하면서 파도가 덮칠 때마다 깨악 소리를 지르며 재밌어하니까 영감님이 화를 내면서 꼼짝 말고 엎드려 있으라고 하더군 장난이 아니구나 싶었지만 마음은 편안했어 영감님하고 둘이면 죽어도 그만이다 싶은데 뭐가 무섭겠어 1시간 40분 걸린다던 배가 2시간 반 만에 섬에 도착했는데도 나는 늦는다는 생각도 없었어 영감님이 나를 얼싸 안으면서 인제 살았다고 등을 토닥거릴 때도 그배길이 그렇게 위험한 건지는 몰랐지 우리가 도착했다는 소리를 듣고 이웃 사람들이 우르르 몰려왔는데 다들 영감님을 막 야단치는 거야 민박집은 다짜고짜 영감님 등짝을 철썩철썩 때리면서 이런 풍랑에 배를 띄우는 사람이 어딨냐고 만약 두 사람이 어떻게 됐으면 중신에선 자기가 어떻게 저집 식구들을 대할 뻔했느냐고 막 소리를 지르는 거야 영감님이 싹싹 빌면서 잘못했다고 하더군 그 사람들 하는 양을 보니까 비로소 우리가 죽을 고비를 뚫고 왔다는 걸 실감하겠더라고 언니 그 얘기가 그렇게 재밌어? 그럼 재밌는 얘기 또 하나 해줄까? 며칠 전이었어 한 동네 사는 큰 아재라는 친척하고 면사무소가 있는 이웃섬으로 볼일을 보러 간다고 전날부터 벼르더니 나도 같이 가야 한다고 아침부터 서두르라는 거야 단 둘이서라면 모르지만 평소 어렵게 대하던 큰 아재하고 같이 간다길래 내키잖아 했더니 꼭 가야 된다고 두둑한 서류봉투까지 내 코트 주머니에 집어넣어주면서 조르는 거야 그래서 선창가까지 따라갔는데 우리 배에서 큰 배로 영감님이 꽁충 옮겨 타고 나서 손을 내밀길래 나도 그렇게 가볍게 건너뛸 수 있을 줄 알았지. 근데 배와 배 사이가 너무 넓었나봐. 바닷물에 빠질 뻔하면서 어찌어찌 배전을 잡긴 잡았는데 아랫또리는 온통 물에 잠겨 버둥거렸지 뭐야. 영감님이 내 팔을 잡고 끌어올리려고 안간힘을 썼지만 역부족인 거 있지. 영감님이 사람 살리라고 막 악을 쓰더군. 마침 같이 가기로 한 큰아재가 왔기 망정이지 하마터면 바다에 빠져 죽는 줄 알았다니까. 큰아재의 도움으로 나를 건져 올려서 흠빡 젖은 아랫도리를 자기 잠바랑 큰아재 잠바로 꼭꼭 싸주면서 영감님이 엉엉 우는 거야. 나는 남자가 그렇게 눈물을 철철 흘리며 우는 거 처음 봤다오. 그러면서 죽은 마누라가 도와줬다나? 내 손목을 붙들고 마누라한테 도와달라고. 이 사람마저 잃으면 못 산다고 빌었대. 언니도 그게 뭐가 기분 나빠. 난 하나도 기분 안 나쁘더구만. 영감님이 워낙 정이 많아서 그래. 언니는 그 사람이 마누라 이런지 1년도 안 돼서 세장가 들었다고 욕하지만 외로움을 이기지 못하는 게왜 나빠? 그날 나를 데리고 면사무소에 가려고 한 목적이 집문서를 내 이름으로 해주려는 거였더라고. 내 안주머니에 넣어준 게 집문서였던 거야. 다행히 그건 안 젖어서 그날로 계획한 일을 할수 있었지만 나를 기쁘게 해주려고 그때까지 안말 안고 있었던 거지. 사실 민박집도 내가 내 낭탁을 너무 할줄 모른다고 걱정하고 경환이나 경숙이도 혼인신고는 할 거냐 영감 죽군을 위한 대책은 뭐냐 알고 싶어 했지만 나는 무대책으로 그냥 간 거였어 호적을 옮기면 그쪽 오남매가 내가 재산이나 탐내서 시집 온줄알거 아니야 그런 일로 서로 눈치 보고 사이 나빠지는 것도 싫고 내 아들하고 같은 호적에서 떨어져 나가는 것도 싫고 그래서 호적에 오르는 건 사양하겠다고 했더니 영감님도 동의하더라고 남들이 중요하게 여기는 게 영감님도 그렇고 나도 그렇고 하나도 안 중요하더라고 그래도 영감님은 자기가 먼저 죽으면 나는 어찌 사나 내 걱정을 무지해. 우리 집이 우리 동네에서 민박집 다음으로 커. 집기도 단단하게 지었고 아파트 마냥 갖출 건다 갖췄어. 그 섬에서 땅값 젤로 비싼 선창가에 있고 그래도 팔아봐야 2, 3천밖에 안 나간대. 영감님 재산 중에는 백값이 되레 알토랑 갖다나봐 그건 자식들 몫이겠지. 난 영감님이 나는 하나도 걱정 안 하는 자기 죽은 후에 내살 걱정까지 해주는 게 신기하고 고마울 뿐더 바라는 건 없어. 오늘 먹을 양식과 잠자리 걱정 안 하고 사는 게 얼마나 좋은지 난 그걸로 좋게 이게 꿈인가 생신가 자다가도 꼬집어 볼 적이 있다니까 영감님 참 좋은 사람이야 집문서 옮겨주고도 천만 원짜리 통장도 내 이름으로 해줬어 그 밖에 적금도 하나 들어줬고 그 나이에도 우리 섬에서 가장 고기 잘 잡는 어부야 물메기는 무진장 잡아 때가 되면 도미도 많이 잡는데 시카몬 도미 말고 금붕어 같은 도미 말이야 도미 잡으면 내가 택배로 붙여줄게 언니는 맛있는 것만 좋아하잖아. 그 사람 그런 거안 아껴. 올해 물매기가 많이 잡히니까 집집마다 돌린걸? 섬이니까 과부들이 많아. 영감님이 상처하니까 다들 나안 데려가나 끼룩끼룩 영감님을 넘봤다나 봐. 그런데 도시에서 꽃 같이 예쁜 색시를 얻어왔으니 얼마나 속이 상하고 샘이 나겠느냐면서 호러머니들한테 인심 쓰라고 물매기도 돌리고 문어도 돌리고 그런다오. 그이 그런 사람이야. 서울서 마누라를 얻어들인게 그렇게 좋은가 봐. 나더러 당신은 어쩌면 노름도 못하고 술도 못하고 담배도 못하느냐고. 무슨 보배 덩어리 보듯이 해본다오. 섬엔 세 가지 다 하는 여자들 천지래. 섬 남자들도 거기 사투리가 그런 건지 친한 척하려고 일부러 그러는지 한두 번만 만나 얼굴을 읽혔다면 단박에 반말 짓거리야. 왔나 갔나 묵었나 봐라 이런 식으로. 영감님은 처음부터 석 달을 같이 산 지금까지 깎듯이 보소, 드소, 갔다오소 하는 식으로 존댓말을 쓴다오. 그게 얼마나 듣기 좋다고. 우리 둘이 말을 많이 해. 할 얘기가 왜 없어. 지가 지이 마누라 얘기하면 난 우리 남편 얘기도 하고 한 얘기 하고 또 해도 싫증이 안 나. 우린 서로 얼마나 열심히 들어준다고. 듣고 또 들어도 재미나니까. 그러다가 누가 먼저 잠들었는지 모르게 잠들지.